0: Herzlich willkommen bei Hashtag Happylist, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du alle deine Ziele auf deiner Glücksliste erreichst. Mein Name ist Uwe von Grafenstein, das ist Manuel Madunic. Ich habe ihn mir heute eingeladen, damit er mich hier unterstützt und ein bisschen was von seiner Happylist erzählt. Manuel ist der Geschäftsführer und einer der Gründer von Kim Sports Management, hier okay. aus Münchner Umfeld. Und die machen Sportmarketing. Und das ist super interessant, weil davon kann man so viel lernen für alles andere, was Marketingthemen betrifft. Es ist mir eine große Ehre, dass du da bist. Herzlich willkommen. Das freut mich, danke. Ihr werdet ihn gleich kennenlernen. Ich freue mich aber, dass du da draußen hier eingeschaltet hast und uns so eine halbe Stunde deines Lebens schenkst. Aber es lohnt sich. Du wirst hier einiges mit rausnehmen können. Manuel hat einen Satz geprägt, der mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen ist. Das Ziel ist, mit dem die angetreten sind, ist, wo die ganze Sportwelt immer professioneller wird, immer kühler oder ich sag mal steriler, professioneller wird, vielleicht auch geldgetriebener, wollt ihr das Bratwurst-Feeling im Stadion wieder zurück ins Sportmarketing bringen? Genau. Was hat es damit auf sich oder wie ist es dazu gekommen? Herzlich willkommen. Ist erstmal danke, ja. freut mich
1: sehr. Wir kennen uns jetzt auch schon eine ganz schöne Zeit ja. und haben auch schon einiges zusammen gemacht. Ähm, ja, was, was soll das Ganze bringen? Also im Endeffekt sehen wir es eben genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Der Sport ähm, entfremdet sich ein Stück weit. Aber zum Glück bei weitem nicht jeder Sport, sondern hauptsächlich der Sport, den wir alle, glaube ich, sehr mögen und mhm. kennen, den Fußball. Entfremdet ähm, sich vom Fan, meinst du? Oder? Ein Wo? Stück weit, genau. Okay. Also die Bindung zum Fan, zur, zur Basis geht immer mehr verloren. Ähm, man kann zum Glück sagen, es ist noch genug vorhanden, mhm. ähm, aber man merkt langsam aber sicher, dass die Resonanz in den Stadien äh, zurückgeht, dass die Sponsoren langsam wirklich drüber nachdenken, was sie da tun mhm. und dementsprechend, ähm, und das ist für uns auch am wichtigsten, ne? auch der Fan langsam merkt, es geht um mehr als nur diese 11 gegen 11 da unten oder dann im Handball die 7 gegen 7 mhm. und äh, Genau dieses um mehr darf man natürlich nicht überdrehen und das ist in den letzten Jahren fraglos passiert und wir sind vor knapp elf Jahren eben angetreten, wo die ganze Situation vielleicht gar noch nicht so war, aber irgendwo schon... Immer mit dem Hintergedanken, dass wir gesagt haben, wir wollen diesen Kultfaktor Sport nie verlieren, mhm. sondern im Gegenteil wieder erlebbar machen, dass die Leute wirklich deshalb gerne ins Stadion gehen, weil sie einfach sagen, Mensch, geiles Erlebnis, pure Emotionen mit meinem besten Kumpel auf dem Bierchen, auf die berühmte Bratwurst ja. und ja, das ist so die Schiene, die wir uns vorgenommen haben. Geil. also wart ihr eigentlich First Mover, bevor es das Problem gab. Also ihr habt das Problem identifiziert, doch bevor
0: es wirklich an die Oberfläche geschwommen ist.
1: Ja, vielleicht ein Stück weit, weil wir es halt selber schon erkannt haben. Also ich meine, ich bin auch in der, in der Südkurve groß geworden, bin Bayern-Fan, mhm. äh, bin direkt am Olympiapark aufgewachsen, ähm, habe dort... Ähm, im Endeffekt tatsächlich schon sehr früh mit mit Sport auch Geld verdient, weil ich natürlich Becher, Becher gesammelt habe, wie es mehr oder weniger jeder junge ähm, Fußballfan mal gemacht hat. Mhm. Und ähm, dann warst du halt in vielen Fußballspielen drüben und dann wirst du immer älter, dann überlegst du, was studierst du, wirst Betriebswirt. Mhm. Ähm, das war in dem Fall dann mein Werdegang. Und irgendwann merkst du, Mensch, irgendwie, ja, schon ganz spannend, aber meine pure Leidenschaft ist eigentlich der Sport. Und dann habe ich Sportmanagement studiert, habe nebenbei eine Firma aufgebaut und ähm, habe tatsächlich schon sehr schnell gemerkt, dass meine pure Leidenschaft eben nicht im Sponsoring ist, wo die meisten Firmen in unserer Branche sich so tummeln, ja. sondern eher in dieser Verbindung zwischen Fans, zwischen Vereinen, Marketing, Marke ist mhm. so mein Hauptthema. Ja, und inzwischen gibt es ja zum Glück noch Neuromarketing, mhm. da gibt es auch ganz viele Dinge, die man im Sport schon gemacht hat, bevor man gewusst hat, dass es funktioniert. Und bevor es einen Namen hatte. So ist es, genau, hatte. genau mhm. so ist es. Und ähm, das darauf haben wir uns spezialisiert und da fühlen wir uns pudelwohl, weil wir uns in keinster Form, also verkaufen wir ja zu viel, aber wir müssen uns nicht verbiegen mhm. und nicht verdrehen, sondern können genauso sein, wie wir es gerne sein wollen. Und das ist natürlich ein großer Luxus. Ja, und wenn ihr das seit elf Jahren macht, dann ist es auch ein gewisser Proof of Concept. Ich glaube halt
0: immer schnell hoch kann jeder, aber mal zehn Jahre fliegen auf einer Höhe oder im besten Fall dann noch weiter hochsteigen. Das trennt dann schon die Spreu vom Weizen. Wer ist jetzt so ein... Wer
1: wäre jetzt so ein konkreter Kunde für euch und was, welches Problem löst ihr denen? Also ich glaube, den konkreten Kunden kann man so gar nicht festmachen, der ist einfach nur aus der Sportwelt. Ähm, da, egal, ob es ein Verein ist, ein Sportler ist, der sich eben auch ein Stück weit so positionieren will, dass es a. authentisch ist mhm. und b. Ähm, trotzdem natürlich zu einem gewissen wirtschaftlichen Erfolg führt, so dass man das nötige Kleingeld hat, um vielleicht noch einen Stürmer mehr zu kaufen. Ähm, aber eben nicht andersrum, nicht erst den Stürmer mhm. und dann wieder nachziehen, sondern wirklich mit Struktur dahinter, mit Logik dahinter. Ähm, ich glaube, das berühmteste Beispiel, das uns auch, ehrlich gesagt, sehr angefixt hat, ist sicherlich der FC St. Pauli. Also mhm. ein Verein, der wirklich noch nie was gewonnen hat. Man sagt immer so, Weltpokalsieger besiegt das war <lacht> ihr großer <lacht> Titel. Ähm, ist ja auch eine Geschichte dahinter, die wahrscheinlich jeder Fußballfan da draußen schon mhm. mal gehört hat. Und jetzt kommt eben das Spannende, bei Weitem nicht nur der Fußballfan, sondern der FC St. Pauli steht dafür, dass da pure Werte dahinter stecken, dass da... Ähm, ein, ein, ein Lebensideal dahinter steckt und schafft es tatsächlich, ähm, sich das auch zunutze zu machen, also durchaus auch ein Stück weit zu monetarisieren, aber eben ohne sich äh, untreu zu werden. Und das ist natürlich sensationell Und das ist so unser großes Vorbild. Mhm. Ähm, so wollen wir auch immer bei unseren Kunden arbeiten. Ja, und jetzt konkret, ähm, also gestern zum Beispiel hatten wir den Geschäftsführer von der DEL 2, den mhm. René Rudrich, bei uns sitzen und haben mit ihm die Marke DEL 2 überarbeitet. Das heißt, da wird es ja. bald zur neuen Saison einen Slogan geben, ähm, mhm. der jetzt von uns eben geschaffen wurde, zusammen mit, den, mit der Organisation. Cool. Ähm, das ist so, sage ich mal, Pures Herzensprojekt, weil DL2, wenn man einmal im Eishockey war, mm. in diesen Hallen, wie es da noch zugeht, und das ist wirklich also Herzblut pur, was da passiert. Ich komme aus Kassel, so. da war immer. Da war Halligalli, so ist es. Genau, ja. Fresse, was da los war in der Eissporthalle? So ist es, die stehen ja. auch gerade in der DL2. Ja. Also dementsprechend sind sie auch eine dieser mm. ganz klassischen Verhalte. Ja, Das war auch immer, das war ganz
0: Kassel hat gebebt. Also das ist irgendwie, auch, die ganze Stadt hat mitgefiebert. Ja. Verrückt. Also ich bin ja gar nicht in der Sportwelt so drin, ne? Ja. Aber selbst diese. Ich sag mal, seismischen Wellen sind bei mir angekommen. Ja. Das war krass. Absolut. Okay, cool. Ähm, jetzt hast du gesagt Neuromarketing. Genau. Was genau? Ich meine, du unterrichtest ja auch an vielen Hochschulen. Ne? Deswegen hast du dir auch dieses Alumni-Netzwerk aufgebaut und dieses Studentennetzwerk. Da müssen wir gleich nochmal drauf kommen zum Thema Netzwerken und Networking. Ja. Super wichtig. Und vor allem Nachwuchsförderung, der dann auch mitwächst und euch auch wieder größer macht. Also so eine geniale Balance. Aber was hat es jetzt mit diesem Thema Neuromarketing auf sich? Hast du dich da spezialisiert? Worum geht's? Und wie kann
1: man das konkret anwenden? Also es gibt in, in München die Gruppe Nymphenburger. Mhm. Ähm, das ist eine relativ bekannte Agentur, oder beziehungsweise ja, Agentur kann man glaube ich schon sagen, ähm, die sich schon sehr früh mit dem Thema Neuromarketing beschäftigt hat und äh, tatsächlich sehr viel früher, als es die meisten gemacht haben. Und ähm, den guten Herrn Häusl ähm, hat, hatte ich in einer, einem äh, Vortrag, dem ich äh, damals als ganz, ganz junger Mensch beigewohnt habe und war einfach völlig fasziniert von dem, was er da erzählt hat. Das heißt im Endeffekt, ähm, wenn man das Gehirn versteht, wie man Menschen so an ansprechen kann, dass man, also böse gesagt, dass sie sich nicht mehr wehren können. Mhm. Im Positiven natürlich, dass man genau die Dinge von sich selber darstellen kann, wo man weiß, Mensch, das müsste eigentlich die Menschen mitreißen. Ja. Und ähm, da gibt es ja ähm, verschiedenste ja, Disziplinen des Neuromarketings und ich finde insbesondere sehr, sehr spannend, dass wir, dass wir Menschen halt ein Stück weit eigentlich funktionieren wie unsere Vorfahren. Das heißt, wir sind irgendwo noch Höhlenmenschen mhm. und äh, unser limbisches Gehirn, das äh, eigentlich hauptsächlich dafür da ist, ähm, die Erfahrungen des Menschen ähm, ja aufzuschnappen, auch zu bewerten und dann über Emotionen uns zu sagen, gute Idee, schlechte Idee, mhm. so dass ich dann irgendwann glaube, meine Entscheidung ist rational, ähm, aber schluss eigentlich <lacht> ja, von meiner Emotionen und meiner Erfahrung eigentlich gelenkt. Das ist so die Welt, die mich halt am meisten interessiert hat mhm. und ähm, plötzlich haben wir dann festgestellt, dass in der Sportwelt eigentlich schon wahnsinnig viel nach diesem Prinzip arbeitet, ähm, weil die Emotionen auf den, äh, auf den Rängen mit deinen besten Kumpels ähm, durch Ach, so Höhen sehr und Tiefen. Ne? So, so ist es, genau. Ja, ich weiß. Ähm, ja, und schlussendlich haben wir halt gesagt, Mensch, ähm, eigentlich passt das alles verdammt gut zusammen. Und auch da waren wir vielleicht noch einen kleinen Ticken vor dem Markt dort. Also wir haben manchmal mhm. uns immer gewundert, warum warum verstehen das die Menschen nicht, was wir ihnen da erzählen. Ähm, in der Lehre mhm. ging das. Unsere Studenten waren manchmal ein bisschen fuchsiger oder ähm, schon einen Ticken weiter als Spannend. die Vereinsentscheider. Ähm, mhm. ähm, ja, aber irgendwann kam dann plötzlich auch die richtige Zeit dafür. Und inzwischen ähm, haben wir wirklich geile Kunden, die mir wahnsinnig viel Spaß machen, wo wir... Ähm, viel in diesem Bereich arbeiten können und wo wir die Marken der Vereine halt so aufbauen können, dass tatsächlich die Leute, die mit dem Verein in Verbindung kommen, einfach sofort merken, Mensch krass, das, das bin ja ich. Da gibt es eine wahnsinnige Überschneidung in meiner Persönlichkeit und die des Vereines. Und ähm, so werden sie halt dann zu ganz treuen Fans und, Ver und Vereinsmitgliedern oder eben vielleicht auch Sponsoren oder VIP- Kunden und was es da noch alles gibt, kaufen Trikots ohne Ende und Schals und Dinge, die wir eigentlich ja nicht bräuchten ja. und zeigen damit einfach Einfach, ja, das ist mein Verein. Für die Werte stehe ich und für diese, für diese Erlebnisse im Stadion stehe ich. Spannend, genau. Okay, und das hast du jetzt A aus der Lehre, B aus der
0: Praxis ja. und das fügst du zusammen und bringst es jungen Menschen bei. Gell? Also du bist ja an mehreren Hochschulen,
1: also an einigen sogar. ja Und bist dort als Dozent für... Ja, Marketing, Marketing also kann man mehr oder Sport weniger genau. also, ja. Richtig, also Schwerpunkt ist sicherlich Sportmarketing, ist halt, mein klar, meine große Leidenschaft, aber man rutscht schon immer mehr auch in andere Bereiche, klassisches Marketing. Neuromarketing kommt jetzt immer mehr auf, zum Glück, ja. das freut mich auch wirklich sehr, weil das in der Lehre, glaube ich, heutzutage ganz wichtig ist, ja. da natürlich alles, was mit Branding zu tun hat, das sind so unsere Welten. Und das sind die
0: Schlagwörter
1: gerade, ne? Genau. Also die neuen Schlagwörter, die eigentlich nichts anderes beschreiben, als man eh schon seit Jahren macht oder Jahrzehnten. Oder Jahrzehnten. Ja, und hm. Genau, und jetzt ähm, ist es so, dass ich, genauso wie mein, eigentlich ein Großteil meines Teams, ähm, eben an verschiedensten Hochschulen auch Lehre machen. Und das mhm. hat für uns so, sagen wir mal, drei Gründe. Ähm, der erste Punkt ist, man bleibt jung. Das mhm. ist, finde ich, ganz wichtig. Das sieht man ja auch an dir. Ähm, glaub, sieht man, man das? Ich hoffe, man sieht man, das. Man sieht uns unsere 25 Jahre. Daneben. Nein, man sieht sie <lacht> einfach nicht. Man würde uns noch 24 <lacht> schätzen. Richtig. Und äh, also das, das ist für mich tatsächlich ein Faktor, weil man halt auch die Denkweise der jungen Menschen nicht verlieren darf. Und das ist halt in meiner Branche unbekannt unfassbar wichtig, weil hm. die, die Kurve, wie wir immer so schön sagen, die ist sehr jung. Und die Spiele sind verdammt auch jung. Auch das absolut gesehen, ne? Also und die muss ich auch verstehen können. Klar. Genau, das ist mal der erste Grund. Der zweite Grund ähm, ist natürlich, ähm, Wissen, das man hat, sollte man weitergeben. Und ähm, es macht auch tatsächlich Spaß, weil man bekommt so auch das Wissen immer wieder regelmäßig erweitert, mhm. weil Feedback da ist, weil man logischerweise einfach dranbleiben muss, sich auch weiterbilden muss, und ähm, um dann auch schlussendlich nicht irgendwann von den Studenten überholt zu werden. Und auch das ist sehr positiv. Und der dritte Grund ist, ähm, dass es neben dem, dass es unfassbar viel Spaß macht, mhm. ähm, für uns auch Marketinggründe hat. Nämlich, wie du schon angekündigt hast ähm, oder erwähnt hast, wir haben ein, ein Netzwerk aufgebaut, die Kim Alumni, und ähm, die baut sich größtenteils oder fast ausschließlich von aktuellen und ehemaligen Studenten äh, von uns auf. Das heißt, das sind alles junge Sport-Event-Marketing-Studenten, ähm, die inzwischen entweder halt im Studium fortgeschritten sind oder vielleicht auch beruflich schon seit drei, vier Jahren ähm, irgendwo Fuß gefasst haben. Und sich noch und an euch erinnern. Ja, so ist es. Und das ja. ist unser großes Glück. Ja, wie du gerade erzählt hast von dem Herrn Häusle, Häusler, ja, genau.
0: wo du jetzt noch sagst, der Typ hat dich geprägt. ans Neuromarketing rangeführt oder überhaupt genau. Ja, genau, geprägt. Oder ja. überhaupt dein Business auch mit ermöglicht, ja. ohne dass er es wusste. Ja. Aber überleg mal, wie viel du jetzt gepflanzt hast von Businesses, wo du noch gar keine Ahnung hast, was da noch draus wird, die sich alle an dich erinnern werden. Ja, das wäre schön, wenn das dann so <lacht> wäre. wäre ich sehr stolz. Also auf. wenn du Kim-Alumni bist und das hier hörst, <lacht> denk an Manuel. Nein, das machen die ja sowieso. Ich freue mich auch sehr. Ihr habt hab mich eingeladen zum Kamingespräch. Ja. Da freue ich mich sehr drauf. Da machen wir einen Live-Podcast genau. mit allen Fragen, die dort gestellt werden. Genau. freue ich okay. mich extrem drauf. Ich finde es auch eine coole Podcast-Folge. Auch freut mich, dass ihr so offen seid. Ähm, wie viele kim Alumnis gibt es heute? Mhm. Und ähm,
1: wie haltet ihr Kontakt? Also... Das würde mich interessieren. Ja, also einmal vorneweg, ähm, warum haben wir dich eingeladen? Das glaube ich, auch nicht ganz so unwichtig, weil, ähm, ich weil hab du… keine Ahnung vom Sport. Äh, das definitiv. <lacht> ich habe hab wirklich keine Ahnung. Aber das ist ja zum Glück auch gar nicht so schlimm, äh, mhm. sondern ich glaube, du hast aber sehr viel Ahnung davon, wie man Netzwerk richtig einschätzt, also mhm. was denn Netzwerk wirklich bedeutet. Und äh, das ist natürlich weder, und ich glaube, das weiß inzwischen jeder, der Xing-like, der mhm. bringt uns überhaupt nichts noch sind es nur die sozialen Medien, sondern es ist halt die Verbindung da daraus. Man muss die Leute persönlich kennenlernen. Also ja, man muss, im echten Leben. So ist es. Man, man braucht gemeinschaftliche Erlebnisse, über die man immer wieder reden kann. Und ähm, vielleicht dazu noch eine ganz kurze für mich sehr, sehr prägende Anekdote. Wir kennen solche Leute wie zum Beispiel Andreas Rettig, der mhm. wird im Fußball jedem was sagen, mhm. ist aktuell Geschäftsleiter vom FC St. Pauli. Das ist unser Pate bei der Kim Alumni. Und der steht wirklich, wie soll ich sagen, der steht nicht für unsere Werte, sondern wir stehen für seine Werte. Also ja. den schätze ich über alles. Und der hat zum Beispiel auch mal gesagt, Netzwerk ist für ihn, dass Leute, die mit denen er täglich arbeitet, ähm, zusammenkommen und die ersten 55 Minuten von einer Stunde Redezeit eigentlich darum gehen, was man noch damals gemeinschaftlich erlebt hat, äh, als man nach dem Spiel irgendwo noch in der Kneipe saß oder ja. vielleicht noch irgendwo ähm, sozusagen über private Dinge geredet hat und die letzten fünf Minuten werden dann Business gemacht und ähm, das geht nicht, wenn du dich nicht kennst, sondern nur von irgendwelchen Bildern im Social Media und dafür stehst du, glaube ich mhm. und darum wollen Schön, wir unseren... Freut Training. mich, dass das ankommt. Ja, definitiv, also das, das spürt man bei dir mhm. und ähm, wir bauen unsere unsere Kim alumni genauso auf, dass wir Leute wie dich ähm, halt gerne als ein Stück weit Vorbilder auch zeigen mhm. wollen, von denen man halt viel mitnehmen kann. Und ähm, so denke ich selber, so denken zum Glück auch die meisten unserer Studenten und darum sind wir sehr, sehr stolz, dich da dabei haben zu du, dürfen. Du, mir eine Ehre. Also ich freue mich da extrem drauf und ähm,
0: ja, mir geht es nämlich genauso, also ich kriege so viel Feedback einfach ja, von so einer nachwachsenden Generation, genauso aber auch über Generationen über mir und ich glaube, Gerade habe ich, ich habe das schon mal gesagt, ne? ich habe das Gefühl, so, ich bin jetzt so 37, ich habe das Gefühl, es geht alles gerade erst los. Ja. Ne? Also ich habe so jetzt Sachen gelernt, ich bin jetzt so warm-up-mäßig, weiß ich so, wie so ein paar Sachen funktionieren. Ich weiß, was ich aber auch noch lernen muss und wo ich mich hinentwickeln muss. Aber ich weiß auch schon, was ich weitergeben kann. Mhm. So, ich glaube so, so, so ein Durchlauf, so, mhm. ich bin so im Mittelpunkt, also mhm. in der, so, so ein Verbindungsteil, weil du, so fühlt sich gerade ein bisschen an. Ja. Und äh, von oben kommt neues Wissen rein und von unten aber auch, ist total interessant, sehr spannend. Von daher freue ich mich sehr drauf. Ja. Wie haltet ihr mit denen jetzt, also wie gesagt, ja. Kontakt? Seid ihr mit denen jetzt nur noch in Social Media, weil alle nur noch in Social Media sind? Oder ja.
1: Events macht ihr, aber so im, im täglichen Leben. Wie hältst du 600 Leute um dich rum? Also es sind tatsächlich über 1000 inzwischen, oh, wow. ähm, wobei man aber sagen muss, äh, ich würde lügen. Und ich glaube auch, das ist sehr typisch für ein Netzwerk, mhm. ähm, dass natürlich Also ich, 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 ich sehe da eine Normalverteilung. Äh, ja, die Randgruppen mit denen hast du nicht besonders viel Kontakt. Die sind auch mehr oder weniger nur auf dem Papier da. Ja. Ähm, und trotzdem hat sich inzwischen so ein Kern von 200, 300, 400 Leuten gebildet, die sehr, sehr aktiv sind. Und auch daraus sind es wieder die oberen, keine Ahnung, 2, 3 Prozent, die noch mal viel aktiver sind. Aber 200, 400 ist eh schon wahnsinnig absolut. viel. Absolut. Also, so also aus es. 1.000 ja. ist schon eine wahnsinnig gute Quote. Finde ich auch. Ja. Und äh, ich glaube, das wäre über Social Media so schon mal gar nicht möglich. Genau. Aber auch ohne Social Media nicht möglich. Mhm. Das heißt, für uns ist ähm, also mein Schlau. eigener Instagram-Kanal, wie aber auch der von, von äh, Kim Sports Management, mit dem wir eben ähm, die komplette Alumni auch führen, genauso mhm. wie mit einer Facebook-Gruppe, mhm. wo die Kim Alumni geführt wird, da bewerben wir unsere Events, da werden Themen diskutiert, die halt für unser, äh, unsere Branche wichtig sind. Ähm, dann gibt es die Events selber, mhm. bei denen kommt dann eben so, ja, die oberen 10.000 ist falsch, die aktiven 10.000 sozusagen. Ja. Also ja. der engste Kern, ähm, der kommt da zusammen, da schafft man sich gemeinsame Erlebnisse. Das mhm. heißt, da ist es tatsächlich dann so, da fährst du dann weg, hast wieder zehn neue Handynummern und plötzlich merkst du, da entstehen Freundschaften. Und ich glaube, ein Netzwerk wird völlig falsch eingeschätzt, wenn, wenn du es am Schluss nicht tatsächlich darauf runterbrechen kannst, dass es Menschen gibt, die einfach deine Leidenschaften teilen und die in dem Sinne Freunde geworden sind. Die und den Wertekanon auch teilen. Ne? So ist es, genau. Mhm. Und das gelingt tatsächlich sehr gut, aber es wäre früher wahrscheinlich sehr viel schwerer gewesen. Und gleichzeitig muss ich sagen, ich bin trotzdem noch sehr froh, dass wir viel auf diesen persönlichen Kontakt setzen dürfen. Also, genau.
0: was, ich gern, was ich echt mag bei euch, ihr verbiegt euch ja null. Ne? Wir haben schon mal geredet ja. über deinen Instagram-Account, über die Webseiten etc. Ihr macht, wie ihr glaubt, dass es richtig ist. Ja. Wissenschaftlich mag das fundiert sein, über Neuromarketing, was auch immer. Man kann sich auch Dinge einreden, man kann Dinge auch belegen. Wurscht, ihr macht es, wie ihr Bock drauf habt. Ja. Und Das finde ich extrem cool. Und äh, du hast vorhin im Vorgespräch was extrem Spannendes, nämlich gesagt, was ich zu 100% unterstütze, scheiß mal auf die Likes. Also so, so sag ich ja. du hast Du hast es schöner gesagt. Ich sag scheiß mal auf die Likes. Die Likes sind nicht das, was ausschlaggebend ja. ist. Wie geht ihr damit um? Also wie geht ihr auch mit, den,
1: so mit euren eigenen Kanälen um oder worauf targetiert ihr das sozusagen? Also ich muss sagen vielleicht vorneweg, mein, mein größter Goldschatz äh, sind meine Kollegen. Äh, mhm. Ich habe mit Matthias die Firma gegründet, der ist für mich äh, wirklich Gold wert, weil wir uns noch nie gestritten haben. Das heißt, das ist das größte Like, das du haben kannst, mhm. dass du mit jemandem eine Firma hochziehst und du weißt selber, was da auch an finanziellen Themen und so weiter immer wieder kommen und äh, du nie streitest, das ist schon mal sensationell. Ja. Dann hast du darum ein, ein sehr junges mhm. Team bei uns, ähm, sodass wir tatsächlich auch dort ähm, sehr viel treuer bleiben dürfen, weil die mhm. kennen es gar nicht anders und das ist schon mal sehr positiv und ähm, da gibt es dann zum Beispiel die Sarah, die bei uns die ganzen Social Media Kanäle verantwortet und die Sarah ist mit ähnlicher Leidenschaft wie wir dabei und ähm, sieht aber tatsächlich, und da sind wir jetzt bei diesem Punkt, ab und zu es ein bisschen kritisch, wenn dann zu wenig Kommentare kommen, zu wenig Likes kommen und so weiter und so fort. Das heißt, ich glaube, die jüngere Generation, und die Sarah ist glaube ich auch erst 22, ähm, die ähm, sind da vielleicht noch ein bisschen zu sehr auf diesen Punkt fixiert. Mhm. Und irgendwie haben wir aber dann festgestellt, ähm, eigentlich ist es, und das hast du ja vorher wirklich sensationell gezeigt, ähm, eigentlich sind es dann meistens nicht die, die dich über Social Media am meisten verfolgen, sondern genau die, die eher so ein bisschen passiv ähm, mitbekommen, was du da tust. Mhm. Und die dir dann plötzlich über den Weg laufen und komischerweise schon alles von dir wissen genau. ähm, und eben dann komplett deine Werte mitteilen und sagen, Mensch, das ist genial, was ihr da tut, dafür stehe ich auch. Ja. Und den musst du nicht mehr von dir überzeugen. Das heißt, zu dem kommst du ins Büro und der sagt dann, ich will mit euch arbeiten. Ich weiß zwar noch gar nicht, was wir zusammen machen, aber ich will mit euch arbeiten, weil das, was ihr tut, ist genau das, was wir auch machen wollen.
0: Und der hat vorher nie geliked, genau. nie kommentiert, ja, das nie ist interagiert. Extrem das ist spannend. wirklich die Erfahrung. Also ich habe das wirklich gegengecheckt die letzten Monate. Ja. Die Menschen, die dann mich gebucht haben, haben zuvor, die haben mich gestalkt, die haben das abge ich glaube, die haben das abgeglichen. Ja. Stimmt das? Und zwar auch über einen Zeitraum von mehreren Wochen oder Monaten? Ja. Was der da so erzählt? Oder ist das stimmig? Oder ist das Gleiche? Und dann irgendwann hat das Telefon geklingelt und es kam eine Zusammenarbeit zustande. Ja. Und vorher gab es
1: keine Engagement-Rate, sozusagen. Ja. So ist es. Also, mhm. ich meine gerade um das Team noch äh, gleich zu ergänzen, die Verena kennst du auch sehr gut, ja. äh, unsere Geschäftsleiterin, äh, übrigens auch erst 24, also mhm. auch immer wieder beeindruckend, was Komm. sie mit ihrem Alter schon auf die Beine stellt. Mhm. Ähm, genauso wie der Matthias und ich, wir sind viel unterwegs und ich glaube, ähm, da ist die Engagement-Rate dann genau das, äh, dass wir in Berlin oder wo auch immer dann ja. die Leute treffen <lacht> und äh, die halt dann sagen, ja, geh mal heute Abend auf ein Bierchen und mhm. dann quatschst du mit denen und dann hast du wieder gemeinschaftliche Erfahrungen und baust du dein Netzwerk eben viel fester auf mit viel, Strukturierteren Säulen, in sie oder viel stabileren Säulen. Und das ist tatsächlich das, die Art von Engagement, die mir wertvoll ist. Und Was
0: auch dir gehört. Ja? ja. Egal ob diese Plattform mal irgendwann die Biege gemacht die ja, MySpace stimmt. und Konsorten oder Lokalisten, wer sich noch erinnert, ja. ähm, diese Säulen nimmst du mit. Und zwar mit ins Grab tatsächlich. Die nimmt ja auch keiner mehr weg. Ja. Das ist echt eine geniale Sache. Was steht bei euch als Kim auf der Happy List? für 2019, sagen wir mal. Wo wollt ihr hin? Ihr wart, du hast mir mal erzählt, ihr wollt auch dieses Sportfeeling auf andere Branchen, die nichts mit Sport zu tun haben, mhm. übertragen. Wie weit seid ihr da?
1: Also Was sind ihr, die Pläne, die ihr gerade habt? Also es geht kräftig voran. Mhm. Ähm, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, gibt es einen... Darf, ein, du? darf ja, ich? ich also hin. es gibt tatsächlich ein Möbelhaus, das mir sehr ans Herz gewachsen ist, weil da habe ich gefühlt meine halben Möbel gekauft, mhm. ähm, weil es ein unfassbar familiäres Umfeld ist, und mhm. zwar Möbel Grollmus mhm. in Germering. Mhm. Und ähm, ja, nachdem ich dann wahrscheinlich die Hälfte des letzten Jahres ums dort ausgemacht habe, also hoffentlich nicht, aber es war zumindest relativ viel. Ähm, haben wir so im Gespräch dann weiterentwickelt, hey, ähm, irgendwie, wir bräuchten mal eine neue Marke und ach, das immer alles nicht, das ist alles nicht so optimal, aber wir wollen diese klassischen Berater nicht bei uns ins Haus holen und so weiter. Und da habe ich gesagt, hey, sowas machen wir übrigens auch, wenn auch normalerweise im Sport. Und ja, Tatsache, wir haben jetzt die komplette Marke überarbeitet. Wir sind mega glücklich mit dem, was da passiert. Und Super. das Unfassbare ist, die die Art der Zusammenarbeit fühlt sich an wie im Sport. Also, als wenn die haben definitiv nicht viel mit Sport zu tun, weil es ein ja. klassisches Möbelhaus ist. Gut. Aber sie sind sehr familienbewusst, sie sind naturbewusst, sie, sind, ähm, sie, sie haben echte Werte mhm. und genau das hat der Sport ja auch. Das heißt, so unfassbar anders ist das eigentlich gar nicht. Ja, es ist auch
0: ein traditionelles Produkt. Ja, ich weiß, es ist ein, ein Tisch. So <lacht> du weißt, was ich meine? Es ist nicht so fancy, ist es. es ist einfach nur. Ja. Gebrauchsdinge, genau. die Menschen
1: brauchen, und zwar wirklich brauchen. Genau. Interessant. Und ja, und dann gibt es einen zweiten Punkt, der mir auch tatsächlich sehr, sehr wichtig ist zurzeit. Ähm, haben wir vorher auch ein bisschen drüber geflaxt. Wir hasseln hm. ja auch relativ viel. Wir Oh zwei. mein Gott, wir hustlen. Wir sind solche Hustler. <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich noch weiter hustle. <lacht> so ist es. Also ähm, im Endeffekt, hasseln bedeutet ja eigentlich nichts anderes als tatsächlich arbeiten. Und ich ja. glaube, wir, wir machen echt viel. Also mein ganzes Team ähm, muss schon sich ganz schön reinhängen hm. durch auch viel Leidenschaft. Mhm. Das ist das Schöne. Aber Matthias und mir ist halt immer wichtig, dass jeder gerne in die Arbeit kommt. Mhm. Und das ist Happy List ganz, ganz oben. Für mich ist die Arbeit auch wirklich auch mehr ist nur Arbeit. Das ist Hobby, das ist ähm, im Endeffekt, ver verbringe ich wahrscheinlich mit meinen Kollegen mehr Zeit als mit meiner Frau. Das mhm. heißt, ähm, auch da muss einfach alles wirklich so sein, dass ich mich dort wohlfühle. Ja. Und darum habe ich das ganz, ganz weit oben. Aber da muss ich sagen, sind wir auch schon echt weit. Also ich glaube, wenn man, wenn man unsere Leute, und du kennst ja fast alle, ja. so kennenlernt. Ähm,
0: Na ja, und ihr habt eine elfjährige Historie, da ist was gewachsen. Ja. Das ist nicht zusammengewürfelt oder irgendwie mit Venture Capital aus dem Boden gestampft. Nein, definitiv Na, Das nicht. fühlt sich anders an. Ja. Was ist auf deiner privaten Happy List von Manuel
1: Madunic. Was will er in 2019 oder so übers Leben hinweg, was willst du noch machen? Also nachdem meine Frau und ich jetzt hat frisch umgezogen sind, ähm, heißt das gerade äh, erstmal im Nest wirklich so richtig wohlfühlen und das gelingt uns immer mehr. Nachdem jetzt die ersten Sonnenstrahlen rausgekommen sind, äh, spürt man das gewaltig. Ähm, dann steht ein Urlaub an, das ist für mich ehrlich gesagt auch ganz wichtig, das habe mhm. ich von meinen Eltern mit in die Wiege gelegt bekommen, äh, sich die Welt anzuschauen und wir kämpfen gerade noch mit uns, ob es der... Ähm, der Brexit ist, <lacht> also noch kurz ja. rüber auf die Insel oder ob wir uns tatsächlich nach Südafrika begeben in dem Sommer und das steht auch wirklich ganz, ganz weit vorne auf meiner Liste und da freue ich mich extrem drauf, weil Reisen mit meiner Frau ist für mich etwas wirklich Einmaliges, das genieße ich immer sehr ja. und ähm, ja, da brauche ich einen halben Tag und dann bin ich ganz weit weg von all den täglichen Themen, die hier so ähm, mhm. rumschwirren und kann die Länder und die Menschen dort genießen. Hammer.
0: Ich freue mich, dass du da warst. Ich, auch. ich hoffe, ich darf dich noch mal einladen. Unbedingt. Das würde ich gerne weiterverfolgen. Ich danke dir da draußen, dass du da warst. Ich denke, dass da einiges drin war. Super interessant. Ihr findet den Manuel, Manuel Madunic, ich sag's nochmal, noch mal, unter Kim Sports Management. Ich verlinke euch das hier unten drunter in den Shownotes, egal ob du das jetzt auf YouTube guckst oder als Podcast hörst. Da findet ihr ihn, da könnt ihr ihm alle Fragen stellen, macht ein Praktikum bei ihm, fangt an bei ihm zu arbeiten, lernt von ihm, bucht ihn vor allem. Ähm, mich findest du wie immer unter www.uwe-von-grafenstein.de. Ich freue mich, wenn du mir eine Bewertung hier lässt, egal wo du es gerade guckst und auch ein Abo. Ein Abo kostet nichts, weder als Podcast noch als YouTube-Video. Äh, hier sind Abos umsonst. Ich freue mich sehr über eine Bewertung, aber auch Kritik. Immer her damit. Vielen lieben Dank. Äh, grüß auch. mir dein ganzes Team. Mach ich. Sag ihnen herzlich Grüße. Ich freue mich sehr aufs Kamingespräch. Und das werden ihr als nächstes hier in den nächsten Wochen hören, dann als Podcast live von Kim Sports Management im Keller in der Fußball-Ecke. Macht's gut, wir sind raus. Ciao. Ciao!